0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Aligre FM 93.1 et AlligreFM.org entre 19h et 20h. à la technique Gilles Brézard, au micro Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 34e numéro d'éclat d'Histoire sur Alligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Romain Tiquet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Romain Tiquet, vous êtes docteur de l'université Humboldt de Berlin, chercheur postdoctoral auprès du département d'histoire de l'université de Genève. Vous avez publié il y a quelques semaines un ouvrage intitulé « Travail forcé et mobilisation de la main d'œuvre au Sénégal, années 1920-1960 », un livre préfacé par Alexander Kees, postfacé par Andreas Eckert et publié aux presses universitaires de Rennes. Ce soir, nous traitons de l'obsession coloniale de mise au travail et d'ordre social au Sénégal et en Afrique occidentale française dans une chronologie inédite qui va des années 1920 à la fin des années 1960, soit bien après l'abolition du travail forcé en 1946 et même après l'indépendance obtenue par le Sénégal en 1960 précisément. Alors comme d'habitude dans cette émission, on va essayer de revenir un peu sur le... Le projet de votre livre, alors vous dites dans votre introduction, je vous cite, « Le présent ouvrage, issu d'une thèse de doctorat, se propose d'apporter un nouvel éclairage sur le système de travail forcé mis en place en AOF, Afrique Occidentale Française, et plus particulièrement sur le territoire du Sénégal. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette phrase-là. Et d'abord, évidemment, il faut peut-être revenir sur le concept clé de votre ouvrage, le travail forcé. Alors, de quoi s'agit-il s'il fallait essayer, tenter de définir ce concept romantiqué
1: Question du travail forcé, on va dire que c'est pour le dire rapidement c'est une forme de travail non libre et de voir, j'ai essayé d'analyser comment on, les populations colonisées étaient mobilisées de manière contrainte pour être mis au travail sur les chantiers publics et euh, privés de la colonie du Sénégal. Après la, la question en fait part d'une insatisfaction sur la définition du travail forcé a été définie en 1929, précisément par le Bureau international du travail, pendant la conférence de Genève de 1930, qui le dit rapidement, le travail forcé est une forme de travail non libre. Et cette définition, pour moi, ne me, me satisfaisait pas, parce qu'elle ne permettait pas de rendre compte, en fait, de l'organisation et du fonctionnement au quotidien de ces formes de mobilisation contrainte dans la colonie. Et en particulier, on y reviendra peut-être sur la question des sources, mais dans les archives que j'ai pu utiliser la question du travail forcé, le terme même, n'est jamais employé par les administrateurs coloniaux. Et donc l'idée était pour moi de dépasser cette notion de travail forcé de travail non libre pour réfléchir plus largement à une définition, on va dire, un peu plus politique et essayer de penser en fait le travail forcé comme avant tout une sorte de technologie de pouvoir, de gouvernement des populations, comme une forme de gouvernementalité pour utiliser un un terme cher à Michel Foucault, mais voilà comme une, une sorte de, de, de gouvernement, de technique de pouvoir qui permet d'encadrer de, le travail, mais aussi de contrôler socialement et euh, politiquement les populations colonisées.
0: Vous le dites à un moment, il s'agit de penser avec le terme de travail forcé. Alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire exactement La première question que je m'étais posée, c'était de savoir comment penser le travail forcé.
1: Et donc voilà, j'étais insatisfait sur la définition. Euh, qu'est-ce que le travail forcé Et donc essayer en fait, de réfléchir plus largement à ce que me permettait de dire, à, à quoi me permettait de réfléchir la, la, le travail forcé plus largement, et en particulier, en fait, à m'intéresser aux relations entre différents acteurs qui sont touchés au quotidien par le travail forcé, à savoir les populations mises sous contrainte sur les chantiers, mais aussi d'autres acteurs, que ce soit les chefs dits traditionnels avec des, des grands guillemets, mais les chefs coutumiers recruteurs de, de travailleurs, les planteurs privés, les colons, mais aussi les administrateurs coloniaux. Et l'idée, c'était en fait, en parlant de, de penser avec le travail forcé, c'est plus largement penser en fait le quotidien de l'administration coloniale et le quotidien de contraintes économiques mises en place par l'administration coloniale au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest euh, francophone.
0: Alors d'emblée dans votre introduction, vous distinguez plusieurs formes du, du travail forcé. En commençant et on peut peut-être les présenter d'emblée pour que les choses soient, soient, soient claires hein, pour nos auditeurs, vous commencez par la prestation ou impôt de, de sueur sorte de, de corvée contemporaine. Alors est-ce qu'on pourrait en dire un mot De quoi, de quoi s'agit-il précisément
1: L'impôt de sueur, la, la formulation je la trouve assez intéressante. Un autre chercheur l'avait utilisé C'est vraiment... Un, un impôt payé donc, en travail, pas en argent. Et euh, l'idée euh, dans la colonie du Sénégal et en, en Afrique occidentale française, tous les hommes entre 18 ans et 60 ans étaient soumis à un nombre de journées de travail obligatoires, essentiellement sur les chantiers routiers. Construire les routes et les infrastructures routières, qui est un peu le, le fer de lance de l'économie politique coloniale, il faut créer des réseaux routiers pour faire avancer les, 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 les matières
0: premières et la prestation est vraiment au cœur du
1: système de travail forcé sur
0: le territoire. Et donc c'est vrai que ça fait penser vraiment aux corvées de l'ancien régime, hein. il y a quelque chose de... Il y a vraiment... un,
1: une, une filiation directe, et dans les, dans les débats même entre administrateurs coloniaux, on parle de, de l'ancienne corvée féodale, il y a vraiment une, une filiation. Très bien, alors la deuxième
0: forme que vous mettez en, en avant, c'est... Le recrutement de soldats d'une deuxième portion du contingent pour travailler sur les, les chantiers de travaux publics, ce sont ces, ces tirailleurs l'appel, expression de, de Léopold Sédar Senghor dans un de ses écrits que vous, que vous citez dans votre ouvrage, donc Précisons peut-être la deuxième portion du contingent. De quoi, de quoi s'agit-il Sans rentrer
1: dans, dans les détails techniques, mais c'est vrai qu'au niveau du recrutement de l'armée coloniale, des tirailleurs euh, sénégalais, donc euh, tirailleurs sénégalais mais qui ne viennent pas que du Sénégal sûr, mais d'Afrique de, ouais. de l'Ouest francophone, la première portion, c'est les militaires qui vont être euh, sur les terrains, militaires de, de carrière, et la deuxième portion, c'est les réservistes. Dans cette optique de mettre au travail les populations, les, les administrateurs coloniaux ont pensé à utiliser ces réservistes et à les mettre en fait, au travail pendant deux ans
0: sur les chantiers publics du territoire. Donc ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est le, le travail pénal, obligatoire, avec la mise en place. Alors là, c'est aussi intéressant, vous y revenez à maintes occasions dans votre ouvrage, la mise en place de campéno-mobile.
1: Alors les campéno mobiles aussi, on pourrait parler, l'expression est peut-être un peu malheureuse, mais d'une originalité sénégalaise, c'est propre au territoire sénégalais, c'est la mise en place de prisons, de prisons mobiles qui se déplaçaient au gré des chantiers routiers, encore une fois, la route est est quand même assez structurante dans cette économie politique. Et les, les détenus étaient enfermés dans ces camps mobiles et travaillaient à l'extérieur euh, la journée sur les chantiers routiers et revenaient euh, dans la prison euh, le soir.
0: Très bien. Et enfin, la, la dernière, la quatrième catégorie, c'est la réquisition de la main d'œuvre pour fournir des travailleurs aux entreprises privées, notamment, évidemment, les plantations de cisales qui sont très importantes au Sénégal. Voilà, le cisale est important pour l'économie
1: euh, métropolitaine et on a deux plantations relativement euh, grandes qui fonctionnent des années euh, 20 jusqu'au aux années 50, avec voilà, des réquisitions forcées quotidiennes et essentiellement des migrations forcées de populations de toute l'Afrique de l'Ouest francophone amenées sur ces
0: plantations pour travailler sur le, la culture du cisal. On peut revenir aussi sur la chronologie, évidemment, en donnant quelques éléments parce qu'il faut quelques balises pour bien comprendre votre, votre travail. Et en revenant même de manière un petit peu antérieure à, à votre point de départ, une des dates qui compte que vous mettez en avant dans l'introduction de votre ouvrage, c'est évidemment la mise en place du régime de l'indigénat au Sénégal en 1887, puis dans l'ensemble de l'Afrique occidentale française en, en 1904. C'est un point de départ sans doute important, romantiqué. C'est un
1: point de départ important parce qu'à mon sens, et ça a été beaucoup étudié, c'est la matrice aussi de la violence coloniale. Le régime de l'indigénat, c'est un régime de sanctions administratives qui distingue les sujets coloniaux, non citoyens français, des citoyens français et des euh, colonisateurs. Et on est vraiment sur un régime de sanctions, qui permet de contraindre les populations à payer des impôts, à travailler, à être recrutées militairement. Et donc on est vraiment au cœur de la matrice coloniale stigmatisante entre sujets indigènes et populations,
0: matrice de la violence. Ça, c'est à la fin du 19e siècle. Et vous le rappelez également dans votre introduction, le travail forcé, progressivement cadré, institutionnalisé dans les années. 1920, alors là il y a quelques dates importantes, alors c'est pas toujours facile de se repérer dans le maquis, si j'ose dire, de la réglementation, de la législation, mais vous donnez quelques dates qui sont quand même structurantes et qu'on peut peut-être rappeler
1: il y a des, des réglementations sur le travail, donc en octobre 1925, sur les, euh, le travail public en Afrique occidentale française et donc au Sénégal. On a une date relativement structurante qui est un peu un, un point de départ de ce travail. C'est la Convention de Genève sur le travail forcé de 1930, mmh. qui essaye de statuer sur la question donc, du travail forcé. Et on a tout un ensemble d'autres dates de, de réglementations locales qui répondent en quelque sorte à cette Convention de 1930 de Genève propre au Sénégal, il faut garder en tête que la France ne ratifie pas la Convention de Genève du travail forcé et fait sa réglementation localement dans une optique de, à la fois de minimiser les critiques au niveau international face à la Convention de Genève qui réglemente le travail forcé, tout en essayant de continuer en fait à, à, à mobiliser de manière forcée localement les populations. Ce qui est important dans cette réglementation, à mon sens, c'est le terme même de réglementation, c'est-à-dire que les administrateurs, l'administration coloniale met en place toute une législation pour légaliser un système abusif en son essence. Et pour moi, peut-être plus important que les dates, c'est vraiment cette idée
0: d'institutionnalisation de la contrainte qui est déterminante à cette époque dans les années 20. Alors, il y a des allers-retours hein, qui sont assez intéressants aussi, c'est-à-dire qu'au moment du, du front populaire, évidemment, on décide finalement de ratifier, et puis ensuite on revient en arrière au début de la Seconde Guerre mondiale, et avec, évidemment, le, le régime de Vichy, donc il y a des spécificités, des allers-retours qui sont liés aussi, bien sûr, au contexte politique, hein, qui est très important et qui est mouvant, évidemment. Complètement, euh, ce contexte politique,
1: euh, comme vous l'avez très bien dit, alors, lié essentiellement à la Seconde Guerre mondiale, à l'effort de guerre au régime de Vichy, le, le, la parenthèse, ce qui est vraiment une parenthèse du, du Front populaire, on, on le qualifie souvent de réformisme manqué. Réformisme manqué du fait que ça n'a pas duré longtemps, le régime de Vichy est arrivé plus rapidement. Mais aussi cette tentative de réforme, et je l'analyse aussi dans ce livre, est un peu à, à nuancer. Le Front populaire n'est pas si progressiste que ça. On reste quand même sur un discours et des mentalités coloniales qu'on retrouve avant, qu'on retrouve aussi après, et on est vraiment dans quelque chose, de, une réforme à la marge, et qui en plus ne porte pas ses fruits, comme on le, on le verra sans doute après en détaillant un peu les,
0: les chapitres du livre. Évidemment, le travail forcé, tout de même, est supprimé par la loi Oufouette-Boigny en avril 1946. On y revient aussi sur cette suppression dans le Code du travail de 1952. Et pourtant, vous avez décidé d'aller au-delà de 1946, au-delà de 1952, et même au-delà de 1960, un choix chronologique euh, original qu'il faudrait nous expliquer, euh, Romain Tiquet.
1: Alors ce choix chronologique est dû à plusieurs facteurs. Alors premièrement, l'historiographie, les, 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 les chercheurs qui ont écrit sur le, sur le sujet s'arrêtent le plus souvent en 1946, puisque c'est une, une rupture relativement aussi commode, la loi qui abolit le, le, le travail forcé. La question qui s'est posée, c'est en analysant cette loi, ces deux articles. La loi au de 1946, deux articles de loi qui disent que le travail forcé est aboli et ça prend acte dans les mois qui suivent. La question qui se pose, c'est qu'il n'y a aucune définition du travail forcé qui est donnée et il n'y a aucune sanction qui est proposée si certaines personnes continuent à employer de manière forcée des, des individus. Et on se rend compte, dans les archives et sur le terrain, que ces pratiques continuaient, ce qui est assez logique, en quelque sorte, les mentalités ne changent pas du jour au lendemain, même si on a une loi, une rupture légale qui est mise en place. Et donc mon travail a été de réfléchir à penser, euh, penser avec le travail forcé, penser au-delà du travail forcé, à réfléchir à ces continuités et à déconstruire en fait des euh, ruptures chronologiques qui peuvent être un peu fictives ou en tout cas construites par Les chercheurs et essayer de dépasser ces ruptures là pour penser euh, le travail forcé, donc au-delà de 46 et au-delà de l'indépendance aussi, de voir qu'est-ce qui se passe avec de nouvelles autorités indépendantes euh, à ce moment
0: là. Parce que vous dites que après l'indépendance, la question de la mobilisation nationale, de la mise au travail des populations utilise notamment une rhétorique de l'état colonial aussi. On pense par exemple au plan quadriennal de 1961 mise en œuvre par euh, ce duo hein, Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor Mamadou Dia à, à la présidence du gouvernement Léopold Sédar Senghor à la présidence du du Sénégal donc il y a récupération réutilisation d'une rhétorique ancienne et qu'on pensait évidemment avec l'indépendance euh, caduque mais qui ne l'est pas complètement qui
1: ne l'est pas complètement alors c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans le mimétisme simpliste en, en disant que le, la période postcoloniale est une répétition de la période coloniale. Ce n'est pas du tout mon, mon enjeu, mais c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est de voir la, la récupération d'un certain vocabulaire, alors que dans le même temps, les élites postcoloniales, donc Sangor et Dia, se déterminent avant tout en rupture avec la période coloniale. Et en analysant ce que vous avez très bien dit, une, une sorte de dialectique, un, un discours de la paresse, un discours de la volonté de mise au travail... On retrouve dans le discours des éléments qu'on retrouvait pendant la période coloniale, et je le dis de manière assez provocante, mais je ne pense pas que ça soit totalement faux, il y a un aspect civilisateur aussi dans le discours des élites postcoloniales, pour reprendre le terme de mission civilisatrice chère aux, aux coloniaux, c'est qu'on est dans un aspect civilisateur pour la construction nationale, pour le développement national, en comparaison à l'aspect civilisateur de la période coloniale pour la mise en valeur des colonies. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était d'interroger vraiment ces permanences, ces continuités, dans le discours et dans les pratiques, plutôt que de faire, euh, de penser euh, l'indépendance comme une simple
0: rupture euh, stricte. Et est-ce que ce, ce discours-là est entendu par la communauté des historiens, fait débat de la sur cette question précisément de d'aller au-delà de 1960 et de faire des lignes de continuité, même si aussi, évidemment, des lignes de rupture, hein, ce que vous venez de dire. Est-ce que ce discours-là est bien reçu ou constitue, au contraire, un discours un peu repoussoir Je ne sais pas, pour certains historiens qui, qui travaillent en Afrique, par exemple, je ne sais pas.
1: Non, c'est un, un vrai champ de recherche, à, à de dire, qui a, qu a commencé il y a déjà une dizaine d'années, sur la question de la transmission aussi de, de, des États coloniaux aux États post-coloniaux. Pour le dire rapidement, l'histoire des années 60, années 70 sur le continent africain tout est à faire encore, il y a énormément de chantiers en cours, et ce questionnement des héritages coloniaux, ou du moins des permanences dans les mentalités, dans les pratiques, est au cœur des enjeux euh, historiques actuellement, et des enjeux des historiens euh, qui travaillent sur cette question. Donc on va dire que tout est à faire, et qu'il n'y a, euh, a pas de critique sur ce, il n'y a pas un effet repoussoir, c'est plutôt un, un nouveau défi
0: euh, ah, Très bien. On va revenir hein, sur l'historiographie, le renouvellement historiographique que vous proposez, mais Restons peut-être sur des choses peut-être encore plus simples, sur l'espace étudié, donc vous centrez votre réflexion sur le Sénégal, alors pourquoi le Sénégal, pourquoi pas quelque chose de plus large, l'AOF, c'est un territoire... Spécifique, qui méritait une analyse euh, spécifique, justement Alors, c'est un territoire spécifique à plusieurs égards. C'est un peu la, la tête de pont de
1: l'Empire dans l'ancienne Afrique occidentale française. Et dans l'historiographie, c'est aussi un territoire qui est plus ou moins mis de côté dans les analyses sur le travail forcé parce qu'on y voit hein, le développement d'un marché du travail libre re relativement précoce. Et un de mes questionnements et un des défis était de, de dire « Ok, on a des recherches sur le marché du travail libre ». Mais qu'est-ce qui se passe dans les régions, essentiellement, en fait Et ma première question a été de penser la géographie du travail forcé au Sénégal pour déconstruire ce que j'ai qualifié d'une historiographie Dakarocentrée, c'est-à-dire de penser le Sénégal dans une sorte de globalité fictive où, parce qu'on voit à Dakar un marché du travail libre relativement précoce, on pense qu'il se passe la même chose dans le reste du territoire. Et pour moi, c'était important de déconstruire cette historiographie pour montrer que le Sénégal, qui est fait office de vitrine pour l'administration coloniale, en fait reproduit des formes très violentes et très longues de travail forcé qu'on retrouve dans d'autres territoires. Et je rajoute un autre élément, je m'intéresse au Sénégal, mais j'envisage le Sénégal aussi dans un espace connecté. Je travaille sur la question d'immigration forcée, et donc il y a des liens avec d'autres territoires d'Afrique occidentale française, que ce soit la Haute-Volta, le Burkina Faso, ou le Mali actuel par exemple.
0: Oui, oui, alors la dimension géographique, l'aspect multiscalaire dans plusieurs échelles est très importante dans votre travail. Alors vous utilisez régulièrement, vous aimez d'ailleurs cet adjectif, le mot de multisitué, des expériences, vous dites multisitué du travail forcé. Donc c'est important de, de raisonner à différentes échelles. C'est important, c'est à mon sens central
1: aussi dans, dans, en tant qu'historien de pouvoir naviguer avec ces différentes échelles et de montrer comment des situations très locales, même à l'échelle de l'individu, permet aussi de penser plus largement des dynamiques globales et dans cette idée de déconstruire aussi la littérature existante, de bien montrer que certaines, euh, certaines analyses ne fonctionnent pas du tout, en s'intéressant à des situations très locales. C'est-à-dire que, concrètement, le travail forcé aboli en 1946, on regarde très localement, ça ne fonctionne pas comme ça. On a des permanences dans les formes de recrutement forcé. Et donc voilà, cette idée de naviguer entre les échelles était
0: assez centrale pour cet ouvrage. Revenons maintenant un peu à l'historiographie, au renouvellement historiographique que vous proposez, que vous revendiquez aussi. Alors il faut revenir un peu, c'est intéressant, il y a un petit moment d'égo-histoire dans votre travail, dans l'avant-propos, où vous revenez sur quelques anecdotes et vous racontez qu'au début de votre thèse, à différentes occasions, on vous a dit « mais ce travail, cette recherche sur le travail forcé a déjà été faite ». Évidemment, c'est une situation un peu, je dirais presque épistémologique, un peu difficile, parce qu'on se dit « mais alors, qu'est-ce que je dois proposer ?» Donc, c'était important aussi de revenir là-dessus, de nous raconter ça au terme de ce travail, ce travail issu d'une thèse que vous avez soutenue en 2016.
1: On va dire que la, la, la question de, de passer derrière des grands noms, pour ne pas les citer comme un, un historien comme Frédéric Cooper ou Baba Carfal au Sénégal, a été relativement structurant dans ce travail. Et la question que je me posais était de savoir comment faire en sorte de ne pas réactualiser un travail qui a déjà été fait et de proposer quelque chose d'original. Donc c'est d'une grande naïveté, euh, j'en conviens. Mais je pense que c'était nécessaire pour moi de faire état de, de ça. Et c'est un, un petit aspect aussi méthodologique, c'est-à-dire que ça fait partie d'une angoisse, euh, angoisse méthodologique pour mon travail de thèse qui a modelé et qui a construit aussi ce travail. Et pour moi, c'était nécessaire de l'évoquer et d'évoquer aussi les deux anecdotes dans ce, cet avant-propos. Mais aussi, je fais une, un petit clin d'œil à un petit manuel que je cite dans cet avant-propos, le manuel « Les ficelles du métier » de Howard Baker, où il y a quelques pages où il explique que quand quelqu'un vous dit bah « voilà, ne faites pas ce travail parce que ça a déjà été analysé », c'est exactement à ce moment-là qu'il faut s'y replonger et qu'il faut refaire, en tout cas, se plonger dans ce travail-là. Et pour moi, c'était important aussi de l'écrire, Très bien, Alors on peut justement
0: lire un extrait, hein. je, vais, je vais proposer à nos auditeurs un petit extrait de l'ouvrage du sociologue américain né en 1928 Howard Becker. donc les ficelles du métier, c'est un ouvrage qui est paru en 2002 en français mais la première édition anglaise c'est 1988 et voici ce qu'il déclare dans cette page « Tout le monde sait ça » avec un point d'exclamation « Nous ne pouvons pas négliger un sujet simplement parce que quelqu'un d'autre l'a déjà étudié » Il faut considérer en fait, et c'est là une ficelle bien utile, que lorsqu'on entend dire ou que l'on s'entend dire soi-même que tel sujet ne vaut pas la peine d'être étudié parce que ça a déjà été fait, cela signifie justement que le moment est venu de commencer à travailler dessus. Dans votre introduction, vous dites que la question du travail forcé apparaissait jusqu'ici comme secondaire dans les théorisations sur la domination colonial, malgré quelques études pionnières. Alors ça, ça paraît tout à fait étonnant. Et pourtant, c'est le cas.
1: C'est le cas à mon sens, parce que le travail forcé, c'est si, une évidence. Quand on parle du moment colonial, on pense tout de suite à des scandales. Alors je pense en particulier, par exemple, aux, aux, aux travaux du Congo-Océan, les chantiers euh, du chemin de fer. Et je pense que dans l'historiographie, on a pensé que comme c'était tellement une évidence, on ne s'y est pas véritablement intéressé. Et un des défis de ce livre, c'était de montrer aussi en quoi la question du travail forcé permet de refléter plus largement le fonctionnement quotidien de l'administration coloniale et comme on l'évoquait tout à l'heure aussi, de penser aussi au-delà et de réfléchir plus largement à l'héritage de ces pratiques dans euh, les états euh, post-coloniaux
0: en Afrique de l'Ouest. Alors, si on revient aussi sur euh, votre méthodologie qui participe de ce renouvellement historiographique que vous proposez, vous proposez donc une géographie du travail, on l'a compris, multisituée, naviguant à plusieurs échelles, loin de la seule norme, une analyse des acteurs au cœur du travail forcé et donc une réflexion sur le pouvoir qui s'appuie, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les travaux de Michel Foucault. Alors, reprécisez-nous peut-être la manière, comment, comment mobilisez-vous ces, ces travaux de Michel Foucault et comment les actualisez-vous, les, actualisez les, les faites-vous résonner avec votre propre recherche
1: la, la, la notion de pouvoir est à mon sens central et l'inspiration que, que je prends vis-à-vis -vis des travaux de Michel Foucault est sur la dimension avant tout relationnelle du pouvoir. C'est-à-dire que j'essaye de de déconstruire cette idée d'un pouvoir omnipotent, avec un pouvoir avec un grand P et une réaction au pouvoir. L'idée, c'est d'avoir vraiment un espace relationnel de rapport de pouvoir entre différents acteurs et bien montrer que les politiques coloniales influent sur le quotidien des euh, personnes, euh, des individus travaillant de manière forcée sur les chantiers routiers, tout autant que les réactions et les résistances des travailleurs sur les chantiers euh, routiers permettent de modeler, d'adapter, de reformuler le pouvoir au quotidien de l'administration coloniale. Et plus globalement, l'idée de montrer, en fait, de déconstruire cette idée d'un pouvoir hégémonique omnipotent, omniscient d'une administration coloniale qui contrôlerait tout, et plutôt saisir en fait les angoisses, les tâtonnements, les improvisations et les reformulations
0: constantes d'un pouvoir colonial au quotidien du fait de ces différents rapports de, de pouvoir. Donc aller au-delà d'une espèce de caricature qui opposerait, qui mettrait face à face les dominants et les dominés. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est plus complexe, je pense
1: que si on... Alors je ne suis pas le seul à travailler sur ces questions-là, mais... Opposé, dominant, dominé, pouvoir et résistance ne permet pas de saisir, par exemple, euh, les euh, négociations d'individus euh, qui sont soumis au travail forcé et qui négocient avec le pouvoir qui ne résiste pas frontalement, mais qui négocie, qui s'adapte, qui s'accommode. Et tout un ensemble de tactiques, de ruses, de manières de faire ne permettrait pas d'être analysé si on restait dans un schéma binaire de domination, résistance ou de pouvoir euh,
0: dominant, dominé. Et, et les travaux de Michel Foucault. Vous, vous donne des moyens, enfin des, des outils intellectuels pour penser tout ça
1: Voilà, je, le terme d'outil est important, il n'y a pas de fétichisme vis-à-vis -vis de Michel Foucault, même s'il est très mobilisé, il est aussi très critiqué dans les études africaines, parce que tout ne fonctionne pas. À mon sens, c'est une vraie inspiration, c'est une, une boîte à outils
0: qui m'a permis aussi voilà, de réfléchir à ces questions de, de rapport de pouvoir. Pour faire tout ce travail, évidemment, il faut s'appuyer sur des, des sources. Alors, vous, vous le dites également dans votre introduction, quatre dépôts ont été principalement consulter à Dakar, à Aix-en-Provence, à Cheville-la-Rue, il va falloir qu'on explique bien sûr, et à Nantes. Alors peut-être sur le, les archives nationales du Sénégal, vous pourriez peut-être nous, nous dire un peu comment, comment travaille-t-on aux archives nationales du Sénégal Est-ce que l'accès aux archives est, est facile et aisé Quelles sont un peu les, les conditions d'un chercheur qui se rend aux archives nationales du Sénégal
1: les conditions sont très bonnes. De, les conditions d'accès et de consultation des archives à Dakar, aux archives nationales, qui sont essentiellement des archives coloniales. Elles s'arrêtent en 1960, juste avant, au moment de l'indépendance. Elles ont été classées, donc c'est des archives coloniales qui ont été classées à l'époque coloniale et aussi par des archivistes français qui sont restés après les indépendances. Là-dessus, il n'y a pas de, de soucis, il y en a vraiment un accès euh, très libre et elles sont très nombreuses. Et je me permets de rajouter un petit élément là-dessus. J'aime bien dire « multisitué », j'aime bien aussi le terme de « centré. À mon sens, l'effet pléthorique des archives de Dakar peut créer une sorte d'effet de paresse chez l'historien qui aurait tendance à euh, s'intéresser, et moi le premier, hein, à s'intéresser à ce qu'il y a de, de plus évident, puisqu'il y a tellement d'archives. Et je donne un, un exemple concret, travaillant sur le travail forcé, je suis allé regarder euh, la série « Main-d'œuvre » et « Travail », assez logiquement, et après deux ans de recherche dans les archives, les archives les plus intéressantes que j'ai trouvées n'étaient absolument pas dans la série travail et main-d'œuvre, mais dans des séries un peu annexes comme la série santé ou transmission, etc. Et montrer qu'en fait cet effet pléthorique des sources permet des fois de, de passer à côté mmh. en fait, d'éléments beaucoup plus importants dans des séries moins, euh, moins évidentes
0: au premier regard. Oui. L'abondance euh, ne veut pas dire paresse intellectuelle, il faut toujours évidemment interroger, euh, problématiser la documentation. Alors d'autres dépôts, Aix-en-Provence, Cheville-la-Rue, Nantes, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer pourquoi
1: Alors Aix-en-Provence sont les archives nationales d'outre-mer, qui sont aussi des archives coloniales mais à un niveau plus haut politiquement, qui ont été utilisées mais qui étaient moins centrales dans mon, dans mon travail. Nantes, ce sont les archives diplomatiques, les dépôts à partir des années 50 de l'ambassade de France qui était au Sénégal après l'indépendance, mais qui a commencé à collecter des éléments aussi pendant la période coloniale, qui sont des archives très riches. J'invite tous les historiens à vraiment se déplacer à Nantes, où il y a énormément d'éléments qu'on ne soupçonne pas. Et enfin, Cheville-la-Rue, c'est les archives des spiritins, donc des archives missionnaires, qui sont en libre accès, les inventaires sont en ligne. C'est dans le Val-de-Marne. C'est dans sais. le Val-de-Marne. Et ce sont des archives très très riches avec euh, beaucoup, par exemple, de journaux de, euh, de pères qui écrivent leur quotidien dans des missions religieuses pendant la période coloniale. Et j'ai trouvé des éléments assez intéressants qui permettaient aussi de nuancer un peu les
0: archives coloniales très administratives. Alors pour construire votre ouvrage, pour élaborer vos problématiques, vous appuyez aussi sur des entretiens que vous avez réalisés au Sénégal, qui comptent aussi hein, dans, votre, dans votre travail romantique.
1: C'était une, une question aussi importante pour moi de, de, de ne pas me fier ou de ne pas me focaliser que sur des archives écrites et essentiellement des sources coloniales, même si on peut les déconstruire. L'important aussi, c'est d'avoir une histoire orale, des enquêtes orales. Pour la période coloniale, plus le temps avance, plus ça va être compliqué de s'entretenir avec des personnes. Mais j'ai ai pu en, en, en trouver et souvent des enfants à l'époque qui étaient en fait utilisés sur les, les chantiers de travaux routiers. Et ça permet aussi, cette approche biographique permet encore une fois de nuancer, ou en tout cas de croiser une vision très administrative des archives avec des parcours de vie qui euh, donne des éléments de relief par rapport à certains euh, faits, mais aussi euh, rajoutent aussi des, des éléments très
0: importants qu'on ne trouve pas euh, dans les archives. Donc l'idée, c'était vraiment de croiser ces sources-là. On voit toute l'importance de consulter à la fois des archives, des manuscrits, des imprimés. La presse est importante aussi, bien sûr, puis d'élaborer de, de, des, des entretiens oraux. Bon, bah écoutez, je crois que le décor est à peu près planté. Maintenant, on va pouvoir pénétrer plus avant dans, votre, dans vos problématiques fournies par cet ouvrage. Et je vous propose, en attendant, de marquer une pause musicale dans cette émission Éclat d'Histoire sur Aligre FM. Et c'est vous qui avez fait la programmation musicale de cette émission, Romain Tiquet. Et vous avez choisi un titre du groupe de folk américain Beirut. C'est Nantes sur All Nantes par le groupe Beyrouth sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Romain Tiquet, auteur d'un ouvrage récemment paru aux presses universitaires de Rennes. Un livre intitulé Travail forcé et mobilisation de la main d'oeuvre au Sénégal, années 1920-1960. Alors maintenant qu'on a planté le décor, on peut revenir sur quelques quelques aspects de votre ouvrage en déroulant un petit peu les six chapitres de votre livre. Alors, dans, une, dans un premier cha chapitre, vous vous intéressez au, au travail prestataire et à la main dœuvre pénale sur les chantiers routiers, vous avez dit toute l'importance de ces chantiers routiers, et vous soulignez des formes de paradoxes, hein, notamment pour les prestations, vous dites, le système de la prestation, c'est un système de contrainte, pensé comme provisoire pour la construction des routes, et finalement, transformé en système permanent et réglementé, générant d'ailleurs de, de nombreux abus. Donc il y a cette forme de, de paradoxe que vous mettez bien en valeur, Romain Tiquet.
1: Ce paradoxe qu'on pourrait même continuer, euh, c'est-à-dire que c'était un système provisoire pour créer des routes permanentes et in fine, ça s'est transformé en système permanent pour créer des routes provisoires ah, en oui. constante rénovation. Okay. Là, le paradoxe, à mon sens, c'est qu'à force de focaliser sur la contrainte et sur l'obsession de mettre au travail à moindre coût, la question de la minimisation des coûts est quand même centrale. L'administration coloniale s'est mise dans un système relativement inefficace, avec de la contrainte mais peu de résultats, pour le dire
0: assez rapidement, sur le travail prestataire. Pour les campino-mobiles, il y a également une, un système qui est porteur, vous le dites, d'une contradiction fondamentale, c'est-à-dire la volonté d'enfermer les populations se heurte en quelque sorte à la nécessité économique d'utiliser les prisonniers pour construire les routes. Deuxième paradoxe. Deuxième
1: paradoxe, et pour revenir encore à, à Foucault, et là en, en en faisant une petite nuance, une critique sur son travail de surveiller et punir sur la question de l'enfermement, L'idée est de montrer à travers la main d'œuvre pénale la porosité de l'enfermement avant tout et de montrer qu'on est dans un espace de circulation permanente entre l'intérieur et l'extérieur. Et j'ai qualifié dans, dans ce livre euh, l'enfermement colonial comme un enfermement ouvert puisque la prison est avant tout un lieu de mise au travail et non un lieu de réhabilitation morale du détenu. Et l'objectif pour l'administration coloniale est avant tout de mettre au travail ces détenus et donc de les faire sortir de la prison et donc de fait de se laisser la porte ouverte au sens propre comme au figuré aux évasions et aux problèmes que cela peut engendrer de mettre des détenus dehors à les
0: faire travailler sur les, les chantiers. Alors vous produisez un certain nombre de statistiques, vous comparez les journées de, de travail assurées par des prestataires et des journées de travail assurées par les travailleurs pénaux et vous montrez évidemment le, le, le poids très faible des journées de travail fournies par la, la main d'œuvre pénale au Sénégal. Vous faites le calcul pour l'année 1935, néanmoins ce poids très faible est à nuancer. Là encore il y a une question d'échelle finalement. La question d'échelle est importante. Alors,
1: il y a trois pénaux mobiles qui sont placés dans des régions assez stratégiques de la colonie du Sénégal, au niveau politique et économique, près de Dakar, la capitale, près de Saint-Louis, une autre ville importante politiquement, et dans le cœur de l'économie arachidière, près de, de Kaolac. Et en fait, en se focalisant sur les régions et en, en comparant le taux de travail fait par les prestataires et le taux de travail fait par les prisonniers, non pas à l'échelle du territoire, mais au niveau de la région, on se rend compte, au final, que sans détenus, donc c'est peu, sans détenus par Campéno sont responsables de 30% du réseau routier et de la construction du réseau routier. Donc là, on est vraiment sur des chiffres importants et on voit très bien l'intérêt économique que l'administration coloniale a d'utiliser
0: ses prisonniers sur les chantiers routiers. Évidemment, les conditions de travail, disons-le, hein, répétons-le, sont épouvantables et le tout pour un, vous l'avez dit, hein, déjà un réseau routier qui est en très mauvais état. Donc finalement, le bilan est quand même... Le bilan est catastrophique. catastrophique euh, un
1: quoi. taux de mortalité relativement fort. Après, à mon sens, il n'y a pas vraiment de réflexion de la part de l'administration qui envisage encore une fois le camp pénal comme un réservoir de main-d'œuvre qui peut être constamment alimenté. On est vraiment, on retrouve ce terme aussi dans les archives de matériel humain. Et j'ai en tête un, un rapport en fait d'un médecin militaire qui fait une inspection inopinée et qui montre bien les conditions de vie dégradantes des détenus en analysant trois types de blessures. Une blessure due au travail. Les, les, les détenus ont des blessures au niveau des épaules du fait de porter des seaux, des rails jusqu'au sang, des blessures dues à la vermine, des infections et les détenus se grattent avec des infections généralisées et en dernier lieu des blessures liées aux bastonnades et aux violences des gardiens. Donc on est vraiment dans un lieu dégradant autant pour la santé physique que mentale des détenus avec
0: des conditions épouvantables de vie. Alors, Dans un de vos autres chapitres, vous examinez la coercition administrative, mais cette fois à travers le fonctionnement quotidien de deux plantations de cisales sénégalaises qui sont installées à Kolda et à Ouassadou, c'est-à-dire en Haute-Casamance et puis plus à l'Est dans le Sénégal oriental. Alors là, c'est un, un autre aspect de la contrainte qui mobilise d'autres acteurs, notamment des acteurs privés. C'était aussi important bien sûr de souligner le poids des acteurs privés C'était important pour montrer aussi comment l'administration coloniale est
1: dépendante de ces acteurs privés pour faire fonctionner les plantations. Il faut garder en tête que le CISAL est déterminant dans l'économie politique de la métropole. Le CISAL, c'est une fibre qui permet de faire des cordages pour la marine, des vêtements militaires pour la métropole, le fil pour les moissonneuses batteuses à l'époque. Et donc, on est vraiment sur une production qui est importante. Il y a peu d'entreprises privées aussi au Sénégal. Donc, c'est la vitrine un peu de la colonie, ces deux plantations. Et les plantations se retrouvent très rapidement à avoir un problème de recrutement de la main-d'œuvre. Et on se retrouve dans un schéma où l'administration, parce qu'elle ne veut pas que les plantations euh, ferment, commence à organiser elle-même les migrations forcées de travailleurs forcés pour faciliter
0: euh, le travail et euh, la, la productivité de ces plantations privées. Alors les temporalités comptent aussi parce que ce mouvement... S'accélère pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est important de le dire aussi, le contexte est très important.
1: Le contexte est important et c'est vrai que l'effort de guerre est déterminant, surtout pour les plantations de cisales qui sont utilisées à plein régime pour essentiellement les vêtements militaires, pour la métropole. Et on a une période où euh, tout est permis, pour le, le dire rapidement. Il n'y a aucun... On fait fi des conventions internationales, des réglementations sur le travail. L'important, c'est de faire fonctionner à plein régime ces plantations avec des centaines de travailleurs venant de toute l'Afrique occidentale française pour faire fonctionner euh, totalement ces
0: plantations. Il faut rappeler que l'Afrique occidentale française, de Pierre Boisson, hein, le gouverneur général, se rallie à Vichy hein, en 1940.
1: Voilà, On est, on est sur une fédération qui, euh, voilà, qui suit le régime de Vichy, contrairement à l'Afrique équatoriale française qui reste euh, pro-De euh, Gaulle.
0: À cette époque, oui. Et évidemment, quand l'administration coloniale arrête de participer au recrutement, vous le dites aussi, les entreprises mettent la clé sous la porte, c'est fini.
1: C'est cette relation que je trouvais assez intéressante, c'est de voir comment l'administration coloniale est dépendante des plantations, mais au moment où euh, le paradigme le contexte historique change un peu. On se rend compte aussi que l'administration n'est plus pieds et poings commence à lâcher un peu du lest et dit bah voilà, on va arrêter peut-être les migrations forcées on est en train d'essayer de, de mettre en place des formes de travail libre. Et à partir de là, on a, un, un, on va dire, une réponse relativement pragmatique des plantations de cisel en disant nous, on a toujours fonctionné à coût minime. Si vous continuez pas à nous aider, on met la clé sous la porte et c'est ce qu'elles font euh, très rapidement.
0: Considérons maintenant une troisième forme de, ou une quatrième forme de, de, de travail forcé. Vous insistez aussi sur la place de la deuxième portion, on en a déjà parlé tout à l'heure, du contingent dans le recrutement des travailleurs au Sénégal et bien sûr dans toute l'Afrique occidentale française. Il faut bien souligner l'ambiguïté du statut de ces euh, travailleurs à la fois militaires
1: et civils. Alors on a des travailleurs qui sont recrutés militairement, deuxième portion du contingent, mais qui ne sont pas militaires de plein droit et qui sont utilisés sur des chantiers publics, de travaux publics. Et donc on a cette ambiguïté qui permet à la fois à l'administration coloniale de jouer des conventions et de la Convention de Genève en disant bah Regardez, ce n'est pas une forme de travail forcé, c'est une forme militaire. Et dans le même temps, ça va créer aussi beaucoup de résistance ou de plaintes de la part de ces euh, travailleurs qui vont revendiquer d'être des militaires de plein droit et qui vont s'offusquer de ce titre de tirailleur la pelle, c'est-à-dire le tirailleur avec une pelle pour travailler et non un fusil. Et donc
0: vraiment, voilà, cette ambiguïté est au cœur du statut de la seconde portion. Et là encore, le contexte est important parce que c'est une forme du travail forcé très active dans les années 1940, et au moment de la Seconde Guerre mondiale. Quoi.
1: Au moment de la Seconde Guerre mondiale, et même après, c'est peut-être aussi une autre spécificité du territoire sénégalais, la seconde portion du contingent est peu utilisée avant la Seconde Guerre mondiale dans la colonie, elle est énormément utilisée au Mali, mais on se retrouve pendant l'effort de guerre et après la Seconde Guerre mondiale avec une utilisation intensive de cette forme de travail forcé, Essentiellement, l'aéroport de, de Dakar, le port de Dakar a été construit par, euh, par ces militaires. On se retrouve voilà, avec une utilisation intensive et au-delà même de euh, l'abolition du travail forcé en 1946. On a, au moment des débats sur l'abolition du travail forcé au Sénégal, des travailleurs militaires qui travaillent à côté
0: à la construction du port. On comprend donc le, le fait que vous ayez souhaité dépasser cette chronologie traditionnelle. Alors vous insistez aussi dans, dans l'un de vos chapitres sur le rôle des chefs indigènes, chefs de canton, chefs de village dans la mise en pratique de la politique politique. Euh, alors quel rôle ont-ils précisément, Romain
1: Ils ont un rôle déterminant dans le recrutement des travailleurs, euh, des travailleurs forcés et ils sont vraiment, le terme d'intermédiaire n'est pas le, le terme le plus approprié, mais ils sont vraiment un peu entre l'administration coloniale et les travailleurs. Et le travail forcé localement ne pourrait fonctionner sans le recrutement par les chefs. Donc ils ont un, un rôle central
0: dans ce système de travail forcé. Alors évidemment, avec des abus, des exactions de plus en plus dénoncées dans les années 30. On peut peut-être présenter un exemple. Dans quelques pages, vous présentez l'affaire Bocarba en 1936-1937, du nom d'un jeune chef, stagiaire je crois, de confession musulmane, nommé pour administrer deux cantons de, de Basse-Casamance, et qui est accusé plusieurs fois d'abus de pouvoir, d'actes d'humiliation, de faits de violence... C'était important pour vous de prendre des exemples concrets pour faire dialoguer vos acteurs
1: Pour faire dialoguer les acteurs et pour rappeler deux choses à mon sens essentiel. La première, c'est de montrer l'autonomie que ces chefs ont euh, localement. L'administration coloniale a confiance dans la chefferie dite traditionnelle du moment qu'elle rendait compte qu'elle collecte bien les impôts, qu'elle donne assez de travailleurs forcés. Et donc, elle met de côté, on va dire, elle détourne le regard sur les exactions et les abus de ses chefs, et donc ça laisse la porte ouverte à tous ces abus. L'affaire Bocarba, ou d'autres affaires que j'ai pu analyser dans ce livre, étaient importantes pour moi pour montrer aussi, encore une fois, à l'échelle très locale, les acteurs qui étaient au centre de ces affaires, et de montrer les enjeux de pouvoir et les relations qu'il y avait entre ce chef dans l'affaire Bocarba, c'est un chef musulman qui aussi dialogue avec l'administration coloniale, qui est en conflit ouvert avec les missionnaires du coin. Et donc, le croisement des sources missionnaires, des sources coloniales et d'autres types de sources est aussi important pour voilà, distinguer vraiment tout ce panel d'acteurs
0: et les, les négociations euh, qu'il y a entre, euh, entre ces acteurs. Alors, au terme de ce chapitre, notamment là sur les chefs indigènes, on a aussi l'impression, vous l'avez rappelé dans cette émission, de d'un ensemble de, de dysfonctionnements et d'une certaine forme de, de faiblesse, finalement, de, de l'administration coloniale.
1: C'est aussi un trait caractéristique que j'ai voulu évoquer dans, dans ce livre, c'est de montrer, en fait... ce Comment l'administration coloniale navigue entre des moments de violence extrême et de, de puissance, mais aussi de moments d'impuissance, d'hésitation, de, de tâtonnement. Et le terme d'angoisse, je le trouve assez à propos. C'est-à-dire vraiment de. On, on sent des fois l'administration coloniale perdue dans, dans ce qu'elle fait, elle ne pas avoir la maîtrise de ce qu'elle fait localement. Et donc voilà, on passe vraiment par des moments d'impuissance de, et d'improvisation et qui sont au cœur, en fait, du quotidien colonial. Il
0: faut aussi s'intéresser aux résistances qui existent et vous présenter une gamme d'attitudes résistantes, indisciplines, esquives, ruses, typologies en quelque sorte. Qu'il est possible de faire en, en feuilletant les, les archives C'est plus compliqué qu'il n'en a l'air, mais euh,
1: c'était important premièrement. Alors, c'était aussi un impensé de la littérature existante sur le travail forcé. On avait une littérature qui expliquait comment fonctionnait le travail forcé, mais on ne pensait pas du tout aux acteurs qui subissaient le travail forcé au quotidien. Pour moi, c'était important de mettre aussi la focale sur les individus et de voir comment ils s'accommodaient, comment ils résistaient, comment ils réagissaient face à cette contrainte. Le défi était de savoir comment analyser les résistances au travail forcé en utilisant des archives produites par une administration coloniale qui parle très peu des acteurs, des individus, et qui parle des travailleurs forcés non pas comme des sujets de leur propre histoire, mais comme des statistiques, comme des objets. Donc c'était un vrai défi, mais un défi qui a été, je l'espère, relevé, puisqu'on retrouve quand même énormément d'éléments qui permettent de montrer que les chantiers de, de travail forcé n'étaient pas un long euh, fleuve tranquille, il y avait des résistances quotidiennes et des réactions contre cette contrainte au
0: quotidien. Dans l'examen des archives que vous proposez, vous examinez notamment des lettres de prisonniers de 1938-1939. Ce n'est pas un corpus énorme, il est intéressant, émanant essentiellement du camp pénal C. Alors, que vous apportent ces, ces lettres de prisonniers En quoi sont-elles intéressantes pour vous, Romain Tiquet ce corpus de lettres, lettres manuscrites,
1: écrites par des prisonniers, était importante parce qu'elle permettait de, de proposer un contrepoint à l'archive coloniale et à l'archive administrative. Elle permettait de, de proposer un regard original sur les conditions de vie et d'existence des détenus qui se plaignent de leurs conditions d'existence et surtout réclament des meilleures conditions. Et je trouvais ça intéressant d'analyser cette dynamique de la réciprocité où on a des détenus qui acceptaient leur peine, mais qui, en revanche, disaient « parce qu'on accepte notre peine, on attend aussi de l'administration coloniale le respect minimum de nos droits vitaux ». Et on a une dynamique de réciprocité qui était intéressante, à mon sens, à analyser, parce qu'elle permettait de couper aussi avec une simple archive administrative, qui ne parlait pas des individus. Mais on imagine que c'est compliqué quand même d'écrire parce que c'est surveillé tout ça. Donc. Eh bien, on se rend compte que ce n'est pas si surveillé que ça, puisque les lettres arrivent au niveau du gouverneur du... sur le bureau du gouverneur du Sénégal, donc oui. la plus haute autorité. Et on se rend compte, pour revenir sur l'idée de cet enfermement ouvert, de cette porosité de l'enfermement colonial, que les lettres circulent, que souvent les lettres ne sont pas écrites par les détenus eux-mêmes, mais par des individus de l'extérieur. Et on a vraiment, en fait, un, un effet... Voilà, de, de porosité de cet enfermement, et c'est pour ça, à mon sens, aussi que la réponse des autorités à ces lettres est un peu contre-productive pour les détenus, puisque l'administration ne va pas réagir en améliorant les conditions de vie, mais en accentuant la surveillance des
0: camps pour éviter à l'avenir ces réclamations. Alors, le dernier chapitre de votre ouvrage est consacré à la question de l'après-indépendance, et vous intéressez, on me l'a dit tout à l'heure, au programme de développement établi dans les années 1960 où il y a un peu cette, cette même rhétorique, on le disait, ces mêmes formes d'encadrement, de mobilisation, de mise au travail, que pour le modèle colonial. Néanmoins, quand on pense à Mamadou Dia, Léopold Sédar-Sangor, c'est un peu différent, mais il faut bien penser que dans le duo formé par Dia-Sangor en 60-62, c'est en fait Dia hein, qui a la réalité du pouvoir intérieur, en tout cas, dans la rhétorique de Dia, il y a aussi la dimension euh, communiste, marxiste, qui est importante. Donc il faut faire la part entre, j'imagine, le, le moule marxiste et puis peut-être des héritages coloniaux plus ou moins avoués. Il faut traquer un petit peu la, la vérité entre ces deux éléments. Tout à fait, ces
1: et c'est pour ça que je, je le redis aussi, l'idée n'est pas de, de, de calquer, en fait, de, de rentrer dans un mimétisme simpliste, de passer de, de la période coloniale à la période post-indépendance, cette idée du devoir de travail est quand même déterminante après 60 et théorisée par, par Dia et par Sangor. Je me suis, par exemple, intéressé à des formes, ce qui est qualifié d'investissement humain à, à l'époque, de formes de mobilisation, en théorie, volontaire de la population pour la construction du pays. Et les archives parlent d'elles-mêmes et les entretiens que j'ai pu réaliser parlent d'elles-mêmes. On montre bien que l'apport volontaire est souvent, en fait, pas volontaire, et est souvent forcé, obligé... Non plus pour la mise en valeur des colonies, comme à l'époque coloniale, mais pour la construction nationale. Donc voilà, il y a cette idée quand même de mise au travail forcée qui perdure.
0: Alors, vous consacrez aussi quelques pages. Vous y aviez consacré un article, je crois, en 2015 pour le, le monde Afrique. Vous consacrez quelques pages autour du chantier-école de Savoigne, si je prononce bien, un lieu d'expérience en matière de politique de développement dans les années 1960. Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous présenter ce, ce lieu d'expérience
1: alors, le, le chantier de, de Savoigne, qui est un village au nord du Sénégal, c'est un chantier de service civique. Et l'idée euh, du gouvernement sénégalais était aussi de mobiliser la jeunesse du pays, qui était relativement majoritaire dans les années 60, la former de manière intellectuelle, civiquement et aussi professionnellement, en termes agricoles, pour euh, créer des chantiers. Donc, le chantier de Savoigne, c'était un village un peu pilote, où l'idée est de former des jeunes qui, au bout de 2-3 ans, seraient autonomes et pourraient devenir les agriculteurs de demain pour le, le pays. Ce que j'essaye de montrer au Sénégal, mais plus largement en Afrique de l'Ouest, puisque le service civique se retrouve aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, c'est de montrer qu'on a cette idée d'éducation à travers le service civique dans le projet, mais que dans la réalité, on a un détournement de ces formes de services civiques comme des réservoirs de main-d'œuvre pour participer encore une fois aux chantier routier, à la construction d'infrastructures, et on se détourne de l'aspect professionnalisant et éducatif pour en faire, en fait, des bassins de main-d'œuvre pour euh, les infrastructures.
0: Alors, il nous reste quelques secondes dans cette émission, euh, Romain Tiquet. Donc voilà, cet ouvrage, tiré de votre thèse, est publié depuis quelques, quelques semaines. Alors, quel est, quel est le programme de, de recherche future Est-ce que vous vous ancrez, vous continuez sur ces chemins Est-ce que vous bifurquez un petit peu est-ce que vous pourriez le, le dévoiler aux auditeurs d'éclats d'histoire
1: Je veux bien le dévoiler rapidement. N'étant pas historien du travail, mais plus du maintien de l'ordre et de son aspect économique à travers le travail forcé, mon nouveau projet est sur quelque chose de plutôt différent, sur la question de la, la folie et du désordre mental, et de voir comment, en Afrique de l'Ouest, pendant la période coloniale et après les indépendances, on organise la répression et l'encadrement et euh, la prise en charge des euh, fous et des malades mentaux en Afrique de l'Ouest. Voilà D'accord,
0: le... et toujours cette chronologie Avec euh, cet, euh... complexe qui va euh, au-delà des indépendances. L'idée vraiment voilà, d'analyser euh, les continuités, les permanences plutôt que les ruptures. Une des leçons de votre ouvrage. Et c'est ainsi que se termine le 34e numéro d'éclat d'Histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'Histoire d'Aligre FM 93.1 et aligrefm.org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Romain Tiquet, docteur de l'université Humboldt de Berlin, chercheur postdoctoral auprès du département d'histoire de l'université de Genève, Auteur de Travail forcé et mobilisation de la main-d'œuvre au Sénégal, années 1920-1960, un livre préfacé par Alexander Kies, post-facé par Andreas Eckert, et publié aux presses universitaires de Rennes, un ouvrage très recommandé par Éclat d'Histoire. A la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.